0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen heute über Tränen unterm Weihnachtsbaum, eine Rallye in Italien und Aufwind für Boeing. Im Thema des Tages verraten wir euch die Tücken des Sparplans und in der AAA-Day geht es um das Investment der Dekade. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Dienstag, der 14. November und wir wünschen euch einen spannenden Start in den Tag. An den Börsen, tja, da war es gestern eher etwas boring, zumindest an der Wall Street, bewegte sich quasi nüscht. Alle warten auf die Inflationsrate, die heute veröffentlicht wird und die Einzelhandelszahlen am Mittwoch. Der S&P 500 verlor 0,08%, Prozent, also quasi unverändert. Und der Nasdaq 100 ging 0,3% tiefer aus dem Handel. Also quasi auch unverändert. Und das Handelsvolumen, das erinnerte eher an Sommerflaute, denn Novemberprise. Immerhin der DAX, der präsentierte sich schwungvoller, nämlich 0,7 höher bei 15.345 Punkten.
0: Ja und der italienische Aktienmarkt, der hossierte regelrecht mit einem staatlichen Plus von 1,5 Insbesondere Bankaktien stiegen. Und Hintergrund war da, dass die Ratingagentur Fitch am späten Freitagabend die Bonität Italiens mit AAA, also dreifach B, bestätigt und den Ausblick unverändert auf Stabil gehalten hatte und das trotz hoher Schuldenquote und hoher Haushaltsdefizite. Am Kapitalmarkt war befürchtet worden, dass Fitch den Ausblick auf negativ ändern könnte. Unicredit gewann jetzt am Montag 3,3 Prozent und Intesa San Paolo 1,4 Prozent.
1: Aber lieber Eckert, an diesem Freitag, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, wird Moody's nämlich noch seine Schulnote für Italien abgeben. Und vielleicht sind die ja etwas strenger mit Italien und bei Moody's, das ist das besonders pikante an der Geschichte, hat Italien nur noch BAA3, das ist übersetzt in diesem, in diesem anderen Schema BBB- und das ist nur noch eine Stufe über Ramsch und der Ausblick, der ist auch bereits negativ. Insofern, wenn da irgendwas nach unten genommen wird, dann rappelt so richtig.
0: Ja, es bleibt also spannend in der Eurozone, alles andere als boring. Und im DAX, da gab es auch gestern einen Gewinner und das war nämlich mit gut 6% plus Siemens Energy. Dort scheinen die Garantien unter Dach und Fach zu sein und demnach werden die Banken der Siemens Energie Tochter wohl 12 Milliarden Euro garantieren. Und der Bund, der wird davon 7,5 Milliarden an Rückgarantien übernehmen, also im Zweifel einspringen und damit die Kreditinstitute entlasten. Und kontinentale Aktien, die stiegen ebenfalls und zwar um ein Prozent. Das Unternehmen will in der Autosparte über einen umfangreichen Stellenabbau die Ausgaben senken.
1: Davon? hatten wir gestern schon berichtet. Und Zalando, die notierten gegen den Trend 1,2 Prozent tiefer. Morgen Stanley hat die Wachstumsprognose und das Kursziel des Online-Klamottenhändlers markant gesenkt. 2024 dürfte das Wachstum längst nicht so stark anziehen, wie bislang erwartet, schrieben die Analysten. Und passend zur trüben Stimmung im Einzelhandel passt, da kam noch eine Studie der Beratungsgesellschaft EY zum Weihnachtsgeschäft. Und die hatte doch den Titel Tränen unterm Weihnachtsbaum. Aber nicht, weil es so viele Geschenke gibt, sondern weil es eher wenig Geschenke gibt. Denn EY hat gut 1000 Bundesbürger nach ihren diesjährigen Geschenkebudgets befragt. Und das Ergebnis, die Verbraucher wollen oder müssen sparen, 27 Prozent planen, demnach deutliche Einschränkungen beim Geschenkekauf, weitere 40 Zumindest leichte Einsparungen, wie es bei dir, Eckert.
0: Tja, da wird nicht gespart, da wird richtig ausgegeben. Aber zum Heulen zumute müsste es auch den Zalando-Aktionären sein. Denn das Zalando-Papier hat in diesem Jahr schon 36% Prozent verloren. Und das nach einem Minus von fast 54% Prozent im Jahr 22 und von fast 22% Prozent im Jahr 21. Also ich sag dazu, wenn es einen Timing-Part gibt, dann ist es der ehemalige Vorstand von Zalando, Rubin Ritter. Er war nämlich im Juni 2021 ausgestiegen hat seine Aktienoption rechtzeitig versilbert und sich da in die Elternzeit verabschiedet. Also wenn
1: den jemand trifft, muss man den wie so einen Schornsteinfeger anfassen. Dann kommt das Glück zu einem rüber. Also so ein Timing, wirklich Wahnsinn, lieber Eckert. Und schön, dass du zumindest nicht am, an der Konsumflaue in Deutschland ähm, zuständig bist, dafür verantwortlich bist. Das ist gut zu hören. Kommen wir zu weniger glücklichen Geschichten auch noch. TAG Immobilien verloren gut sieben Prozent. Die Aktionäre müssen das zweite Jahr in Folge auf eine Dividende verzichten. Und zugleich teilt das Unternehmen vor Abzahlen mit und die waren jetzt auch nicht so geil. Dann gab es noch Hensold nachbörslich, da gab es 4,3 Prozent, ging es runter. Das Unternehmen hat bestätigt eine mögliche Kapitalerhöhung von bis zu 10 Prozent vorgenommen. Und dann gibt es noch eine positive Nachricht. Tonys, das sind ja die mit den Hörspielboxen für Kinder und mit diesen Dingern, die man da draufstellen kann, die gewannen 6 Prozent, Weil Tonys hat im dritten Quartal nämlich eine wirklich starke Performance hingelegt. Umsatzwachstum 46 Prozent zum Vorjahresvergleich. Und 25 Prozent waren es nur in Q2. Also das hat sich mal deutlich beschleunigt und vor allen Dingen auch die Dachregion, das ist Deutschland, Österreich, Schweiz, die hat nach einem negativen zweiten Quartal jetzt auf einmal mit einem Wachstum von 21 Prozent hingelegt. Das war auch überraschend, aber Haupttreiber ist Amerika. Da scheinen die den Markt zu knacken und da haben sie nämlich ein dreistelliges Wachstum.
0: Kommen wir zum größten Verlierer im MDAX. Das war nämlich Pro7-Sat1. Und die TV-Aktie, Die hat dieses Jahr schon mehr als 40% Prozent verloren und notiert jetzt bei rund 4,90 Euro wieder auf dem Niveau von 2009. Uff, naja, heute wird das Unternehmen ausführliche Geschäftszahlen vorlegen und schauen wir mal, was der Markt daraus macht. An der Wall Street gewannen Boeing 4%. Prozent. Offensichtlich könnte es im Vorfeld des Treffens zwischen US-Präsident Biden und dem chinesischen starken Mann Xi ein paar Morgengaben geben und ja, dazu könnten dann auch Flugzeugbestellungen gehören. Peking soll nämlich erwähnen, den lang gehegten Handelsstopp gegen Boeing aufzuheben und außerdem sicherte sich Boeing jetzt schon einen Milliardenauftrag von den Emirates.
1: Tesla, die gewannen 4,2 Prozent der Elektroautobauer, hatten einen weiteren. Deal für seine supercharger system in einer Tankstellenkette abgeschlossen, nämlich der EG Group. Und was das Neue ist und was auch so besonders ist, EG darf diese Tesla-Hardware nutzen und damit mit einem eigenen Logo versehen. Und das ist eine neue Strategie für Tesla und die kommt bei Bersern offensichtlich gut an. Weniger gut kamen die Zahlen von Fisker, das ist ja auch ein Autobauer, die fielen nach bis zehn 10%. Da waren nicht nur die Zahlen schlecht, sondern man berichtet auch noch von Problemen in der Buchhaltung. Und wichtige Dokumente könnten derzeit nicht veröffentlicht werden und wenn die Probleme macht, das ist nie gut. Und noch eine positive Zahl. Monday.com, der Softwareanbieter, die haben 10 nach Zahlen zugelegt. Jetzt wollen wir nicht so negativ machen. Aber jetzt machst du noch Termine, eckert und da hast du hoffentlich auch was Positives dabei, oder?
0: Bestimmt. Ich gehe mal ganz schnell ran an die Termine. Da stehen heute die Verbraucherpreise USA für Oktober an. Und in Deutschland, da erfahren wir die Konjunkturerwartung laut ZDW-Index für November. Außerdem kommen Zahlen von K&S, RWE, Delivery Hero, Nagaro, NordEx, Vitesco, Adesso, Indus Holding, Eckert und Siegler, Algeier, Vodafone, C Limited und Onholding.
1: Das Thema des Tages. Eckert. Wir sind ja beide große Anhänger von Sparplänen und wir machen das nicht nur in Indexfonds, sondern stecken beide ja auch Monat für Monat eine feste Summe auch in einzelne Aktien. Und der anschlagbare Vorteil, das haben wir hier schon millionenfach gesagt, man muss sich nicht ums Timing kümmern bei diesen Sparplänen und man kann Positionen in Aktien stetig aufbauen und vor allem auch von der Volatilität profitieren. Wir hatten ja gestern vom Segen von Bitcoin-Sparplänen erzählt. Und nun wollten wir natürlich selbst mal wissen, mit welchen Aktien im DAX sich Sparpläne wirklich gelohnt hätten. Und ob vielleicht so hässliche Versageraktien wie Bayer dank Sparplan doch noch zum einigermaßen ansehnlichen Papier werden könnten.
0: So ist es. Und dazu haben wir mal alle DAX-Aktien mit einem Sparplan durchgerechnet. Und zwar für die vergangenen zehn Jahre mit einer monatlichen Sparsumme von 50 Euro. Die Dividenden wurden da der Einfachheit halber mal ausgeklappert. Um den Sparplaneffekt zu messen, haben wir die durchschnittliche Jahresrendite dann kalkuliert und verglichen mit dem Einmalinvestment von vor zehn Jahren bis heute. Das Ergebnis unserer Auswertung, das ist schon äußerst aufschlussreich und wir wollen euch die Erkenntnisse heute im Thema des Tages präsentieren. Erstmal die nackten Zahlen. Eingezahlt wurden in die einzelnen DAX-Aktien insgesamt 6.000 Euro. Klar, das sind 10 mal 12 Monate, also 120 Monate. Und die jeweils mit einer Sparrate von 50 Euro versehen macht 6.000.
1: Und bei der besten Aktie, Rheinmetall, sind aus diesen eingezahlten 6.000 20.981 Euro geworden. Und bei der schlechtesten Aktie, Conti, nur 3.352 Euro, das ist eine Spanne von nicht weniger als 17.000 Euro. Und da hätten wir auch schon Erkenntnis Nummer eins. Auch bei langlaufenden Sparplänen auf Standardwerte, sogenannte Blue Chips, kann man Verluste machen mit solchen Dingern. Bei Bayer sind beispielsweise aus den investierten 6.000 bis heute 3.412 Euro übrig geblieben. Und das entspricht, wenn man das mal auf eine annualisierte Rendite runterbricht, einer durchschnittlichen Jahresrendite von minus 11,7 Prozent. Und wer vor zehn Jahren einen Einmalbetrag in Bayer gesteckt hätte, also nicht sein Geld monatlich gestaffelt hätte, der läge auch dicke Minus. Das durchschnittliche Jahres, die durchschnittliche Jahre diese Einmalinvestments, das liegt aber nur bei minus 8,3 Prozent.
0: Ja, daraus folgt die zweite Erkenntnis: Ein Sparplan mag die Schwankungen glätten, muss aber nicht unbedingt die bessere Wertentwicklung aufweisen. Der Sparplan kann aber wie ein Renditewunder wirken. Das ist möglich. Beispiel Commerzbank. Mit einem Sparplan auf die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands haben Anleger aus 6.000 Euro nicht weniger als 8.174 Euro gemacht. Und das entspricht einer jährlichen Rendite von 6%. Prozent. Wer einmalig 2013 Geld in die Commerzbank-Aktie gesteckt hatte, der musste sich mit einer ja, jährlichen Rendite von minus 0,7% zahlen. Zufrieden geben oder besser gesagt, er hat die regelrecht erlitten. Prinzipiell ist der Sparplan ein Segen für Sparer, aber wir wollen nicht vergessen, er hat auch seine Tücken.
1: Also wollen wir uns mal die Ergebnisse genauer anschauen, um euch zu erklären, wo jetzt die Tücken genau stecken. Und das funktioniert am besten, indem wir die Sparplanrenditen mit dieser Rendite des Einmalinvestments vergleichen. Denn das fördert zutage, in welchen Fällen der Sparplan jetzt besonders segensreich war und in welchen eher nicht. Und wenn man mal die segensreichen Aktien anguckt, ich würde sie jetzt mal die klassischen Sparplan-Gewinner-Aktien nennen der vergangenen zehn Jahre, da waren das Rheinmetall, Münchner Rück, RWE, Commerzbank, E.ON und Deutsche Bank. Und hier lag der Sparplan teilweise 8,8 Prozentpunkte besser als das Einmalinvestment. aber das sogar pro Jahr. Also Zehn Jahre lang ab man 8,8 Prozentpunkte mehr verdient mit diesem Sparplan. Das wäre jetzt das
0: Segensreiche. Ja, und diese Aktien, die bezeichnet ein ganz besonderes Kursmuster aus. Sie sind während der Laufzeit gefallen und haben sich erst am Ende kräftig erholt. Und das hat dazu geführt, dass die Sparer mit ihren festen Sparplanraten mehr Aktien für ihre 50 Euro bekommen. Das lässt sich exemplarisch an der Deutschen Bankaktie zeigen. Im November 2013 kostete das Papier noch gut 30 Euro. Für die Sparplanrate bekamen Anleger also 1,7 Aktien der Deutschen. Im Lauf der Zeit rutschte die Aktie auf unter 5 Euro und Anleger bekamen 10 Anteilscheine für ihre monatliche Rate. Auf diese Weise konnten sie billig Aktien einsammeln und inzwischen liegt die Deutsche Bank ja wieder deutlich über 10 Euro und damit liegen alle Sparplanraten, die auf dem Weg für unter 10 Euro erworben worden sind, deutlich im Plus. Ihr seht, es ist für euch durchaus sinnvoll, wenn Aktien während des Sparprozesses fallen, weil ihr dann nämlich mehr Stücke bekommt.
1: Schlecht ist es aber, wenn während des Sparprozesses eine Aktie erstmal kräftig steigt, ihr also teurer einsacken müsst und sie dann zuletzt wieder fällt. Das gilt beispielsweise für Aktien wie BASF, Fresenius oder Vonovia. Und bei Vonovia beträgt die Sparplanrendite minus 7,1 Prozent, obwohl die Aktie heute deutlich höher steht als 2013. Und das Einmalinvestment hat eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2,4 Prozent gemacht, ja, ihr habt es gesehen, minus 7,1 mit dem Sparplan, plus 2,4 im Schnitt mit dem Ding. Das ist schon ein Riesenunterschied. Das liegt daran, dass zum Start des Sparplans Vonovia 17 Euro kostete und ihr bekamt knapp drei Aktien für die 50-Euro-Rate. Und in der Spitze stand sie dann 2020 bei 58 Euro. Da gab es also nicht mal mehr eine Aktie und dann ist sie wieder gefallen. Und inzwischen ist Vonovia wegen der gestiegenen Zinsen auf 23 Euro eingebrochen. Und da seht ihr halt... Tja, das bringt halt diese schlechte Rendite für Sparplan-Sparer.
0: Ja, und hier kommt eine weitere Erkenntnis zum Tragen. Mit fortgeschrittenem Sparplan wird die aktuelle Kursentwicklung einer Aktie immer wichtiger, weil ihr ja dann schon sehr viele Anteilscheine gekauft habt, die noch im Depot sind. Die Schwankungen wirken dann beide Richtungen, nach oben wie nach unten. Und daraus folgt Folgendes. Wer weiß, dass er ein Teil des Sparplanvermögens schon bald brauchen wird, schichtet schon mal in den Monaten vorher Geld in ein Sicheres Zinsprodukt um, um etwas Unsicherheit rauszunehmen, dass sich der Gesamtwert zum Beispiel in dieser kurzen Zeit vorher noch halbiert.
1: Und noch eine Erkenntnis hält unsere Untersuchung inne. Es kann sich lohnen, bei teuren Aktien einen Sparplan zu starten, in der Hoffnung, dass die Aktie dann im Wert fällt und man dann mehr Stücke bekommt. Ich glaube, du, Eckert, du hast es ja, glaube ich, auch gemacht. Ich habe,
0: ich habe das gemacht genau Nvidia, Nvidia, genau die
1: Nvidia-Nummer. Wir haben beide Nvidia gemacht. Ich habe im November 2021, da stand Nvidia bei 300 Dollar so einen Sparplan gestartet. Und der verbilligte sich dann immer weiter nach unten. Bis Oktober 2022 ging es nämlich mit NVIDIA bis 112 Dollar runter. Und auf dem Weg konnte ich dann günstig Stücke einsacken. Inzwischen steht die Aktie ja bei 486 Dollar. Und mein NVIDIA-Sparplan liegt mehr als 114 Prozent im Plus. Und wenn ich ein Direktinvestment damals gemacht hätte im November 2021, hätte ich wahrscheinlich auch nie gemacht, weil man teure Aktien auch nie kaufen will. Dann wäre ich gerade mal 62 Prozent im Plus. Gut, ich wäre jetzt auch im Plus. Aber längst nicht so viel. Und man hätte wahrscheinlich sich nie getraut, das zu tun. Und dann ist halt ein Sparplan ganz gut. Aber leider ist halt wieder jetzt zuletzt viel zu schnell teuer geworden. Und ich muss mich jetzt fragen, ob ich meinen Sparplan nicht pausieren lasse, weil ich die Stücke ja jetzt zum Spitzenpreis kaufe, die meine Rendite möglicherweise schmälern, sollte die Aktie auch nur leicht fallen, Eckert.
0: Ja, sehr berechtigte Frage. Und ich habe da schon meine Schlüsse gezogen und mein NVIDIA Sparklern. Pausiert, lieber Cebitz. Und wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch. Die AAA-Idee des Tages. Wir hatten hier im Podcast
1: ja schon von einigen. Elementen gesprochen. Gestern erst haben wir über Wasserstoff gesprochen, das häufigste Element im Universum, auf dem die Energieversorgung der Zukunft aufgebaut werden soll. Gold war auch schon häufiger Thema, Kupfer ebenfalls und sogar schon Uran.
0: Ja, nur ein Element, das ist bisher hier vernachlässigt worden und das ist gewissermaßen der kleine Bruder des Goldes, nämlich Silber. Und dass wir hier noch nicht oft über Silber gesprochen haben. Dafür gibt es durchaus Gründe. Wir sind ja ein Investment-Podcast und Silber war in den letzten Monaten und Jahren ein relativ schlechtes Investment.
1: Aber das muss nicht zwingend so bleiben. Jetzt gibt es zumindest eine Prognose, die darauf schließen lässt, dass die Aussichten für das weißglänzende Edelmetall durchaus verheißungsvoll sind. Anlass genug heute der triple e demal mal auf Silber etwas näher zu blicken.
0: Silber hat sich in den letzten Jahren nicht sonderlich gut entwickelt an den Rohstoffmärkten. Da hatten wir gerade schon einen Hinweis drauf gegeben. Und das gilt vor allen Dingen für das laufende Jahr. In euro gemessen steht der Silberpreis 6% Prozent niedriger als zu Jahresanfang. Und nur mal zum Vergleich. Gold, der große Bruder unter den Edelmetallen, der steht 7% im Plus.
1: Dass sich Silber so viel schlechter entwickelt hat als Gold, das liegt daran, dass Silber in erster Linie ein Industriemetall ist. ja. Und in einigen wichtigen Industrieländern hat die Industrieproduktion 2023 enttäuscht. Deutschland ist ein Beispiel, aber auch die Volksrepublik China. Und das schlägt eben auf die Stimmung bei dem Industriemetall voll durch.
0: Ja, aber gerade diese gedrückte Stimmung und auch der gedrückte Preis bei Silber, die könnten jetzt für Investoren eine Chance sein, vor allen Dingen für Investoren, die gern mal gegen den Strom schwimmen. Wie gesagt, kurzfristig könnte die Tendenz bei Silber weiter abwärts zeigen oder so zumindest seitwärts, aber mittel- und langfristig spricht doch jetzt einiges dafür, dass sich das Edelmetall verteuert, vielleicht sogar deutlich.
1: Darauf deuten jedenfalls Prognosen hin, die die Denkfabrik Oxford Economics vorgelegt hat. Den Ökonomen, die wurden vom Silver Institute beauftragt, vorauszuberechnen, wie sich die Silbernachfrage in den kommenden zehn Jahren entwickeln wird. Naja, muss man sagen, das Silver Institute ist eine Lobbyorganisation. Daher muss man die Zahlen mit einem Körnchen, mit einer Körnchen Skepsis zur Kenntnis nehmen. Doch die Argumente für eine steigende Silbernachfrage, die sind durchaus überzeugend, die da Oxford Economics gefunden hat.
0: Ja, Silber ist nämlich das Metall der Energiewende und der Digitalisierung. Wegen seiner Eigenschaften als sehr guter Leiter für Wärme und Strom ist Silber für die Herstellung von allem prädestiniert, wo Strom ohne Verluste fließen soll. Also zum Beispiel in den Bereichen Photovoltaik, Windkraft und Elektroautos, aber auch in der Halbleiterindustrie ist Silber unverzichtbar. Das Edelbattal könnte man also mit Fug und Recht als den Rohstoff für Rechenzentren und für den KI-Boom bezeichnen.
1: Ach, da werde selbst ich jetzt wieder hellhörig, wenn ich KI-Boom. Der Rohstoff für den KI-Boom, das sehe ich schon. Und die Experten von Oxford Economics, die gehen davon aus, dass die Nachfrage bis 2033 um 42 Prozent steigen wird. Und das wiederum könnte den Silberpreis deutlich in die Höhe treiben. Aktuell kostet die Unze etwa 22 Dollar, ein bisschen mehr. Aber es ist durchaus plausibel anzunehmen, dass die Notierungen in der wachsenden Weltwirtschaft wieder Richtung 30 Dollar gehen, wo sie in der Vergangenheit schon mal waren, nämlich das letzte Mal im Mai 2020.
0: Denn während die Nachfrage nach Silber steigt, konnte die Minenproduktion in den vergangenen Jahren nicht mehr groß ausgeweitet werden. Seit 2012 lag die meistens so zwischen 25.500 bis 27.000 Tonnen pro Jahr. Und hier kommt nun ihr als Investoren ins Spiel. Wenn Silber als das Metall der Energiewende, der Digitalisierung und der KI in den nächsten Jahren deutlich gefragter und knapper wird, dann könnt ihr mit Indexfonds daran partizipieren.
1: Und diese Indexfonds, die zeichnen den Börsenpreis von Silber mehr oder weniger 1 zu 1 nach. Ihr kennt das ja von anderen Investments und die Werbebekennummern von zwei dieser ETCs, also Exchange Traded Commodities, schreiben wir euch in den Begleittext. Und mit ETFs oder Fonds auf Silberminen, da ist es nicht ganz so einfach. Generell ist Silber oft ein Nebenprodukt beim Abbau anderer Metalle und deshalb gibt es kaum reine Silberminen.
0: Ja und noch eine grundsätzliche Bemerkung dazu, also ein Grund dafür, sich Silber gerade jetzt anzuschauen, das mag kontraintuitiv klingen, das Argument ist aber, momentan steht das Edelmetall in den Märkten nicht so sehr im Zentrum des Interesses. Und das ist gut, denn wenn nämlich spekulanten
1: Und einmal ging es beim Silberpreis sogar hoch bis an die 50 Dollar. Das war im Frühjahr 2011. Aber solche Niveaus waren nicht nachhaltig und zogen dann heftige Bärenmärkte nach sich. Auch heute können wir nicht mit Sicherheit sagen, dass der Silberpreis wirklich steigen wird. Ein Risiko ist, dass sich die Nachfrage allen Prognosen zum Trotz schwächer entwickelt als derzeit absehbar. Und das könnte vor allem dann sein, wenn es beim größten Nachfrage, und das ist China, zu einer Rezession kommt.
0: Ja, wenn das aber nicht so schlecht kommt, dann ist Silber auf jeden Fall ein interessantes Investment für Anleger, die diversifizieren wollen und die gern mal gegen den Strom schwimmen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an www.888welt.de, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Nico und Elmar hatten eine Frage zur steuerlichen Behandlung der Bitcoin-ETPs. Wie kriege ich hier sicher heraus, in welche steuerliche Gruppe das Produkt meiner Wahl fällt, fragt Elmer. Er hat den Coinshares Physical Bitcoin ETP, genauso wie Nico und wüsste gern, ob der auch steuerbegünstigt ist, weil er eine Auslieferung verbirgt. Ja, prinzipiell findet ihr diese Informationen manchmal etwas versteckt in den Factsheets der Produkte. Wir beide, Holger und ich, wir haben gesucht und das jetzt Konkret bei Coinshares nicht gefunden. Das deutet eher darauf hin, dass der steuerlich nicht begünstigt ist. Anders ist es da bei DDA oder bei der ETC Group. Da ist es bei den entsprechenden ETPs ausdrücklich vermerkt, wie die steuerlich behandelt werden. Ja, und von der ETC-Group Physical Bitcoin, da hatten wir bei der WKN in den Shownotes übrigens einen Buchstaben vergessen. Das haben wir im heutigen Begleittext nachgetragen.
1: Also nicht den Buchstaben, die ganze WKN, oder Eckert? Alles dran, diesmal. Alles dran, alles dran. Man muss aber sagen, bei diesen Coinshares, was man da auch lesen konnte, also die haben das physisch hinterlegt. Nur es steht halt nicht definitiv drin, dass man sich das ausliefern kann. Aber das ist die Voraussetzung, dass es steuerlich so behandelt wird. Also ihr müsst dann im Zweifelsfall den Anbieter selbst nochmal ansprechen und nachfragen, wie das da gehandhabt wird. Und Wolfgang, der fand unsere Triple-E-Idee zu Bitcoin zu optimistisch. Wir hätten zu wenig auf die Risiken hingewiesen. Und er hat dann bei Coinbase mal Risiken gefunden und beispielsweise hat er aufgelistet die Identität von Satoshi Nakamoto. Und wenn die aufgehoben wird, ein Gericht sie feststellen würde oder äh, könnte passieren, in UK gibt es wohl ein Verfahren, so schrieb er, könnte es zu einem Kursverfall kommen. Und dann gibt es natürlich auch Änderungen im Design von Bitcoin und da gibt es wohl die Idee, dass da ein Bitcoin-Entwickler eine leichte Inflation einbauen will, damit die Blockerzeuger auch weiterhin ihren Share bekommen, damit sie überhaupt ihre Computer und ihre Computerkraft auch zur Verfügung stellen. Und das könnte auch noch passieren. Es könnte auch ein Fork geben und, und, und. Also wir haben jetzt alle Risiken aufgezählt, lieber Wolfgang. Ihr könnt ja, wenn ihr auch noch Risiken könnt, dann könnt ihr das gerne auch an uns schreiben, an aaa
0: Apropos Risiken, was gibt's denn heute bei Shape shabits eigentlich?
1: Risiken? Da gibt's Unterhaltung, nicht Risiko. Ich weiß gar nicht, da gibt es nur Chancen. Also, ey, nicht, Riskotainment.
0: Nicht, da gibt's es Riskotainment. Disco.
1: Genau, so ist es. Riskotainment, nix sehr idiot -Themen. Es gibt die große generation debatte oder Generationenfrage. Wer lebt auf Kosten der anderen? Wer hat welche Arbeitseinstellung? Wie sollte die Rente so gestaltet sein, dass es weder zur Überforderung der Beitragszahler noch zur Altersarmut kommt? Und welche Schulden sollten wir machen? Aber nicht nur bei Defner und Chabitz kommen alle Generationen auf ihre Kosten. Das gilt auch hier für Alles auf Aktien. Und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns. euch.
0: Ihr hört uns morgen wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.